0: Olá colorados e coloradas, começamos agora a edição de número 102 do GE Inter para trazer para você o debate sobre o estilo do Inter. Precisa manter o que foi feito no Maracanã e isso é o suficiente para o restante é, do Brasileirão? E ponto 2, o que o Inter pensa para negociar Yuri Alberto? Quanto quer, para onde, quais percentuais, enfim, tudo sobre essa possibilidade. A partir de agora...
1: Olha o Allen. vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é no um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, era o um gol, olha o um gol! Gol
0: Adrian é o nome dele!
2: Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando Bate! Gol
0: faz o um gol, Garoto! Faz o um gol! Faz o um gol!
2: Faz o um gol! Faz um o gol. Um gol, um gol, um gol! É o gol! É o gol! É no gol!
0: Fala comigo, torcedor colorado, tudo bem? Começamos agora o GE Inter de número 102. Olha aí, já passamos dos 100 podcasts GE Inter aqui no GE. E eu sou o repórter Eduardo Moura. Estamos agora iniciando essa edição junto com os também repórteres Tomás
2: Rames e Marcos Souza. E aí, Tomás, tudo bem? Tudo bem, Dado. Vamos falar um pouquinho, né? E aí, Marco, tudo certo? Tudo ótimo, pessoal. Vamos falar um pouquinho do Inter aí, próximo desafio, né? Esse flaflu. O Internet vai, <risos> vai completar agora esse final de semana. E também,
0: claro, está aqui conosco, o produtor de conteúdo, nosso querido Luca Pumes, que deve estar bem feliz hoje, né, Luca?
1: Pô, com certeza, Dado. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Uma vez na vida, né? A gente merece às vezes. sorrir. Ontem da noite ainda me peguei namorando os gols do, do domingo. É, ainda estava radiante, olhando, com aquele olharzinho de torcedor apaixonado. E agora que vem o Fluminense, a gente esperava esse Fla-Flu, né, da Libertadores, pegar o Fla, depois pegar o Flu. É, na verdade, a gente imaginava isso na Libertadores, né, e não no Brasileirão, mas aí vamos fazer onde, tem que ir, onde dá ainda. Exato, e a gente,
0: vamos começar falando justamente é, da goleada, amigos, e de que caminhos ela aponta é, para o Inter nessa retomada, digamos assim, nessa caminhada dentro do Campeonato Brasileiro e uma pretensão maior, né. É, vocês veem um modelo de
3: atuação e de estilo a seguir a partir de agora? Uh, dado, eu entendo que o Inter se sente mais confortável, né? Da forma que ele atua no Maracanã. E acho que uh, os anos recentes têm mostrado isso, né? Talvez não seja o estilo mais vistoso que a torcida prefira, ou, né mas uh, esse grupo está mostrando que se sente mais confortável jogando assim. Então, um, o Yuri, né, acho que a torcida deve estar muito feliz por ver ele voltar a brilhar e espera que ele siga assim, né, mas tem um detalhe que eu acho que também é importante, né, porque não vai ser todo o time que vai dar espaço para o vai, vai jogar e vai dar espaço para o Inter contra-atacar, né, muito, muito dificilmente, por exemplo, o Fluminense vai fazer isso no final de semana, vai jogar assim, já depois de tudo que ele viu o Inter fazer no último final de semana.
0: E, e, acho que esse ponto é, é interessante, fica para reflexão, é, realmente, é, Luca, tu como torcedor, né, essa gestão é, prometeu, digamos assim, um, um outro estilo, uma ruptura, mas, ao mesmo tempo, o time apresenta é, um futebol melhor, né, ou resultados melhores, não, não sei se um futebol melhor, mas resultados melhores, quando é, joga assim, num estilo um pouco mais aguerrido e ao reagir ao adversário. Como é que fica para ti? Como é que tu vê isso?
1: Olha, né, a essa altura do campeonato, se for o futebol reativo que vai no salvar de um vexame, eu não vou me importar muito com o que a diretoria me prometeu no ano passado, quando se elegeu. Fica meio complicado a gente comparar o futebol, né? tipo, porque realmente quando o Ramírez conseguiu colocar em prática o jogo de posição e estava propondo as partidas, em alguns momentos deu certo e foi bonito de ver o Inter jogar. Assim como quando o Cude fazia a pressão lá em cima, foi bonito de ver o Inter jogar, mas como eu venho falando nos últimos podcasts, a gente tem que se é, agarrar no que a gente tem no momento, né? E a gente tem que se adequar ao, aos tempos que se vivem no Beira-Rio. Então, se for isso, se for para ser assim, se continuar dando resultado... É, que se faça a ruptura de maneira mais gradual, que se faça tudo mais devagar, que se consiga entender que o grupo joga assim, enquanto as peças forem essas, vai ser assim. E a partir do momento em que os mais antigos do vestiário estiverem em outros lugares, porque o futebol é ciclo também, né? daqui a pouco o Denilson, o Patrick não vão estar mais aí, é, não estou dizendo que eles são os únicos que fazem o jogo do Inter ser reativo, é só um exemplo, mas quando as coisas mudarem, talvez se possa pensar numa proposição melhor de futebol, mas enquanto o futebol reativo nos salvar, tem que ser ele.
0: Marco, os dois, o, o Tomás e o Luca, citaram características e jogadores, né? É a característica mesmo desse desse time do Inter uh, atuar dessa maneira?
2: Olha, dado, eu acho que não é uma característica, desculpa, de time. Eu acho que é uma característica de grupo, entende? A questão não é nem assim os 11 que vão a campo. Para mim, é a questão dos jogadores que estão à disposição do do Aguirre nesse momento. São jogadores que realmente têm facilidade e encontram é, boas soluções nesse nesse modelo de jogo mais criativo. A questão é, não dá para jogar assim todos os jogos. Né? Contra o Flamengo no Maracanã é, o Flamengo Provavelmente controlaria a bola E o Inter controlaria os espaços Foi o que até o Aguirre falou na sua coletiva Que eles estavam preparados para isso Então, por exemplo, contra o Fluminense Que é um time que também está jogando dessa forma Um pouco mais é, Aquele time que o, que o torcedor é, Aqui do Rio Grande do Sul Até mesmo o mesmo Colorado se acostumou a ver o trabalho do Roger no Grêmio De ser um time que tinha bola, que atacava não é assim que ele tem armado esse Fluminense, né? um time que joga um pouco mais atrás, que, que também busca o contra-ataque em velocidade com os seus dois pontos muito velozes. Então, é, eu acho que não é um, uma forma, uma, vamos dizer assim, uma, uma filosofia que dê para ter um clube sustentável que vai brigar pelas minhas posições sempre. Mas para momentos pontuais ao longo da temporada é uma forma de jogar que eu acho que o Inter tem que manter. Já tem isso muito bem... É, trabalhado com esse grupo de jogadores, mas eu ainda acredito que, por exemplo, tem que voltar... O Inter precisa ser muito mais cude do que a Bel para ter sucesso ao longo do, do restante da temporada. É,
0: e Depende muito também né, do que vier pela frente, como vocês falaram, né, porque não é todo mundo que vai jogar no, no campo do Inter e vai fornecer os espaços ali até é, para as jogadas em profundidade. né. Mas... É, então, como, ou que meio termo fica para isso, né? como é, moldar esse time do Inter, já que aquele time, é, digamos que, que o Inter não é um time que fica com a bola né, e que é, arma seu jogo a partir da posse e de dominar o adversário tanto no campo é, ofensivo, correto? Não sei se estou falando uma grande besteira assim. Eu vejo o Inter assim,
2: pelo menos. É, o Inter tentou ser, com o Ramírez, um time de posse. Né? Tentou ser um time que troca passe, que vai fazer a progressão no campo com a bola. E realmente não deu certo. né? A gente, a gente viu, não... a gente já fa falou sobre isso, já, todo mundo já Sim. deu a sua, a sua posição. Por isso que eu, que eu citei ali, eu acho que o modelo que o Inter... É, e até acho que o Aguirre tenta... Ele está no meio termo entre o Abel e o Kudê. O Kudê é, não era uma forma ofensiva de jogar com a bola, no caso. Era uma forma agressiva de jogar. Porque Se posicionava um de... né, no exatamente. No Se colocava com muitos jogadores no campo ofensivo para fazer uma pressão na saída de bola e recuperar isso aí rápido para o contra-ataque. Essa era a característica do... Nossa, não consigo falar característica. Mas essa era a característica do time do, do Kudê, né? Não, não necessariamente o Inter precisava dar bola para ser um time agressivo, para ser um time ofensivo. E teve muito sucesso naquele modelo. Acho que pela característica dos jogadores à disposição hoje, seria, é algo que o, que o Aguirre tem tentado fazer ainda aos poucos. Assim, a gente conversando com as pessoas que, que conhecem lá a rotina do CT, que estão acompanhando, a questão física foi muito, foi muito apontada como... Um, também é significativa para a falta de rendimento em alguns momentos dessa temporada. Então, é algo que está sendo trabalhado também. Talvez agora, com as semanas cheias, se a gente não possa cobrar uma questão técnica e tática, a questão física tem que ter uma diferença sim. Né? Eu acho que, nesse ponto, o Inter vai evoluir, vai ter vantagem em relação aos outros aos outros competidores, como, por exemplo, o Fluminense está fazendo três jogos essa semana, três jogos importantes. Então, uh, eu vejo que o Aguirre tem tentado fazer um, um, um mix, né, tentou contra o Cuiabá fazer isso em alguns momentos, não conseguiu. Aquele jogo também foi muito fora da curva por toda a questão emocional. Mas eu acho que o caminho do Inter é tentar fazer com que o time seja agressivo na marcação, já que não vai ter, não tem característica de jogadores de condição de, de construção de jogo apoiado, uma, uma questão técnica assim tão evoluída e, e vencer pela movimentação dos seus jogadores. Eu acho que esse é o caminho. É esse meio campo que o Inter levou para o Maracanã. Vocês acham que tem
0: é, perspectiva de continuidade? Aí eu pergunto acho, mas também né, se tem informação aí nos bastidores é, de que o Lindoso vai seguir no time. É, mas é, é esse formato um pouco me parece um resguardo, mas também dar uma liberdade maior para o Edenilson. É, pode seguir, Tomás, ver que é um caminho. E o Luca também, obviamente, é, fica é, livre para opinar também. Uh, dado
3: eles ainda não... Bom, nós estamos gravando né, na tarde de quarta-feira, desculpa, Dia 12. É, e eles ainda não definiram, nós buscamos informações até antes sobre isso, como é que tá... ia ser a escalação, e ainda não estava definido, né teria um treino logo mais, está ocorrendo, onde eles vão trabalhar nesse treino de quinta e de sexta, a escalação, hum, talvez se o... perguntasse para o torcedor antes do jogo, muitos quando olharam a nominata, se incomodariam né, por ver dois Volantes com características muito similares, né? Mas ali contra o Flamengo deu certo. Uh, até se pegar na apresentação do novo vice, o Emílio Papaleuzinho, tem um momento que ele chega a dizer: uh, é importante o torcedor fora o time e que ele tenha sequência, né? Ou seja, não, ele diz que o time precisa jogar mais vezes junto, né? E o Aguirre ainda não conseguiu fazer botar o mesmo time duas vezes seguidas. Mas quer saber se ele vai manter esse time que deu certo no domingo ou se foi só uma exceção mesmo a estratégia e lembrando né também que teve outras outra outro fator importante nesse jogo que era o grupo estava muito mordido né se, quando a gente fala com o pessoal do clube todos eles citam né que eles estavam muito incomodados não só com os resultados mas também por muito que eles ouviram né de todos os setores e principalmente que davam que eles iam perder e que poderiam até ser massacrados isso entrou no vestiário e mexeu muito com eles também para esse jogo
0: o Luca, temos que, então, é, colocar isso no vestiário todas as vezes, é isso, para ganhar?
3: <risos> não, não, acho que é um pouquinho da...
1: A gente apanha uma vez e aprende para todas, né? Mas eu acredito na, na, na capacidade de mobilização desse grupo do Inter agora. Também essa questão do meio de campo que tu perguntou anteriormente, Dado, é... O Lindoso, ele é muito contestado pela torcida, e a torcida eu me incluo, obviamente, uhum. e eu não posso deixar de dizer que ele fez uma partida gigante. Mas também não é porque ele, que ele matou duas, três jogadas na hora certa, que ele se tornou o Beckenbauer, que sabe sempre bater com classe. Mas se ele continuar fazendo isso em outras, em outras partidas, que o Inter precisar reagir, ele me serve muito no time. E aí... Coisas que se falaram sobre a diretoria, de a diretoria ter falhado e não ter liberado o Lindoso para o Santos, agora poderiam até tipo, ter que fazer uma meia-culpa aí a torcida, porque tipo, pode estar dando resultado. Se ele continuar jogando, o que ele jogou contra o Flamengo, é, vai ser um, 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 um avanço para o meio-campo do Inter muito grande. O Diego, quando ele volta para o Flamengo, ele ainda é um meio-campo ofensivo. E ele sempre jogou na frente, aos poucos, ele vai redescobrindo a função dele como um, um camisa 8, como diziam antigamente, né? um segundo homem de meio campo que está armando a ligação entre a volância e o meio de campo ali. E o Lindoso conseguiu alugar um triplex na cabeça do Diego ali. Parece que ele conseguiu entender muito bem onde o Diego ia jogar, onde o Diego ia estar, e isso foi muito bom. É, então, Diego, Diego Lindoso sai ou fica no time? Bom, por mim, a gente dá mais uma chance. Eu não sou 100% do clichê que está ganhando não se mexe, mas um pouco disso na situação que a gente está é a tentativa da repetição do acerto. Então, eu, eu tenho gostado de, de pensar, né, de domingo para cá, de domingo até a tarde de quinta-feira, que se o Aguirre repetir esse, esse time com outra postura, porque o Fluminense vai dar outra postura para o jogo, vai dar outra cara para o jogo, talvez a gente consiga sair com a vitória de novo.
0: O é, Marco eu queria também repercutir contigo a, a nota que tá lá no GE.Globo.inter do Edenilson, né? Porque ele realmente tem é, melhorado, jogou, é, me parece um pouco mais próximo é, do gol contra o Flamengo. Pelo menos essa é a minha percepção. É, mas ainda tem alguma coisa desse, naquele desejo, daquele fim de ciclo que ele entende que, que tem no Inter, Marco? Com
2: certeza, dado ele jogou mais próximo do gol mesmo. Teve até uma atuação muito elogiada, acho que ele fez um papel muito importante, que é tentar marcar aquele lado esquerdo do Flamengo, com o Bruno Henrique cai por ali, o Arrascaeta também cai, o Felipe Luiz é um cara que a gente não, não leva muito em conta na, na parte ofensiva, mas é um cara que organiza bem o jogo, e o Edenilson teve uma grande atuação nisso, ele marcou muito e também se, apre e se apresentou ao ataque com muita saúde, né deu duas assistências para o Alberto. E sobre a questão do ciclo dado, ele realmente está convicto de que o ciclo dele no internacional encerrou, mas agora tem um problema né, que é a questão da proposta. não? Aquela proposta que foi apresentada para a direção foi rejeitada, né, tem um valor estipulado em contrato e esse valor não foi atingido. Quando chegar o um interessado e disposto a fazer esse pagamento, então vai liberar. Da parte de Denilson, ele já afirmou que não vai aceitar essa proposta de ampliação do contrato, que teria algum, algumas compensações financeiras para ele, né, Tomás? Uhum. É, questão de adiantamento de alguns valores, é, premiações que estão, que estariam é, no, na vida do contrato seriam antecipadas, até um reajuste salarial. Ele entende que, que essa compensação para ele não, não vale e que é buscar um, um desafio diferente, até porque aquelas questões que aconteceram depois do evento olímpico pegaram muito nele, né? A questão das ofensas para seus familiares. E o Edenilson deixou claro que o ciclo dele, no ponto de vista dele, está encerrado. Então, assim que o Inter tiver um interessado disposto a fazer o um pagamento, ou mesmo aquela proposta que foi apresentada anteriormente, talvez seja aceite. Quanto o al -Shabab, né, que era o
0: interessado, que fez a proposta pelo Edenilson, é, contratou o Paulinho, se não estou enganado, né, do, que era do Boa Vista que o Inter e que o, Inter a, é, que o Inter chegou a considerar também né, como, como possibilidade. Então, meio que... É, é, trava no sentido de formar um elenco, né? Ali o Paulinho, a chegada do Edenilson, o interesse pelo Edenilson, né? E aí teria que ocorrer, enfim, outro interessado ao fim dessa temporada. Me parece que isso vai ficar pro, não sei o que o Tomás acha, mas uh, na leitura assim, né? Que mesmo que a janela ainda esteja aberta, né? fica para o fim dessa temporada, me parece, né, Tomás?
2: Assim, Mas essa esse, esse é... Só essa, só essa questão, assim, essa é a janela quente, né, do... Do, futebol, né? Uh -huh, do futebol de fora, sim, perfeito. Então, assim, talvez, se não, ser, se não acontecer nessa janela, eu acho que é mais difícil que aconteça na próxima. E também, só uma questão, de, já que a gente está falando de Al-Shabaab, dessas outras coisas, o, esse tipo de mercado também é o um mercado que está de olho no Thiago Galhardo. Então... Também não descartaria de que com a chegada de um eventual reforço, imagina né, a gente vai tratar ali na frente também do Léo Batistão, é, tem essa possibilidade do Thiago Galhardo também ter interesse nesse mercado.
3: E ela é longa Ou, também, né? Então ainda dá mais tempo para os outros clubes né, uh, se mostrar. É dá dia... um pouquinho mais, até o mês de setembro. É 2 de setembro, ah. se eu não me engano.
2: É. Ou 1 de setembro. Cada mercado tem o seu, é. né? Mas a maioria... Exatamente, é a lei, cada né? país
3: tem dia é diferente. Então é. ainda tem espaço para chegar novos novos interessados, e conversar com a direção, né, para tentar fechar uma negociação.
0: Antes de, de passarmos para o assunto do Yuri Alberto e, e Léo Baptistão também, como citou o Marco, ali a busca por reforço, eu queria ouvir do Lucas, porque o Tyson desencantou, enfim, né, com a camisa do Inter nesse retorno. E, e queria ouvir do Lucas se assim, acha que agora vai, né, no sentido do Tyson participar mais efetivamente desses lances de perigo, porque o Tyson estava sendo importante é, né, no, em toda a mecânica do Inter. E se, na visão do Luca, tira um peso ali do Tyson, de repente ele estava é, jogando com esse peso a mais de ainda não ter feito gol, de ainda é, não ter balançado as redes aí nesse retorno.
1: Ah, o adversário é, vai fazer com que esse gol seja maior ainda, né? Porque se ele simplesmente desencantasse depois de tantos jogos num jogo qualquer, porque o Inter e o Flamengo nunca vai ser um jogo qualquer, se ele desencantasse num jogo qualquer, a gente ia dizer, pô, finalmente, né? E assim a gente não ficou só finalmente, a gente ficou tipo, vamos, agora, agora vai. E dá uma esperança muito grande pra gente, a gente fica, de fato, muito feliz com... Com, esse, com essa flor desabrochando né, no Beira-Rio, porque é, ultimamente é só um monte ruim, né? E <risos> vai depender muito se os, se os homens de frente é, vão começar a fazer mais gols, né? Porque o Yuri desencantou, fez três gols, mas a gente vinha de atuações que tanto o Yuri quanto o Galhardo, e até na partida que eliminou a gente da Libertadores, os dois, é, perderam muitos gols, né? Tipo, muitos gols mesmo, tipo, Lances que a gente até fica pensando, bah, se fosse o Guerreiro ali, o que, que ia acontecer? E agora o Guerreiro voltando também, tem mais esse aí no time, né? Então vai depender muito se os caras vão começar a finalizar melhor, vão seguir nesse ritmo aí do Yuri, porque foi impressionante o hat-trick. Porque o Tyson já tinha feito muitas jogadas de, de muita qualidade e que deixou sempre, tipo, alguém muito pifado para fazer o gol e acabaram desperdiçando, né? Tipo, sempre alguém desperdiçava. Então, Agora eu espero que seja um ponto de confiança para todo mundo. É, o Tyson botou inúmeras bolas na trave, várias bolas passaram muito perto. Quem sabe agora ele começa a acertar mais o gol? Mas antes, justiça sendo feita, né? a justiça sendo feita, ele já tinha dado muitas assistências que não se concretizaram em assistências porque os caras erraram muito perto do gol. Então, agora, talvez para o grupo todo isso seja um, um respiro, um alívio. E acho que as coisas vão começar a melhorar. Esse não é o meu desejo de torcedor, né? O tópico e meio Don Quixote da vida. Sempre o copo meio cheio, né, Lucas? É, vamos... Sempre não. Sempre não. Vamos sempre.
3: <risos> dessa vez, sim. O Dado, só para completar, uh, o Al-Shabaab é da Arábia Saudita, né? E caso este mercado se interessasse ainda, a janela lá vai até dia 18 de setembro.
0: Ah, então, realmente, né, na Arábia lá tem mais, mais tempo mesmo ainda. Mais de, de um mês ainda, né? É para essa situação eventualmente avançar. Ainda, já pegando esse gancho, falando de janela e de negócios, né? É, depois desse, desse jogo com o Flamengo, é, quem esteve muito em evidência foi o Yuri Alberto, né? que já é o nome, digamos assim, mais destacado do elenco do Inter é, quando o assunto é mercado. né? Jovem, 20 anos, é, tem qualidade, passou por seleções de base, é, e a gente trouxe durante essa semana diversos interessados, né, Tomás, pelo pelo Yuri Alberto aí, inclusive o Inter definindo ali um molde de possível negócio é, caso os, inter os interesses e as propostas se é, fiquem mais concretas, digamos assim. Né? É, como é que está essa situação do Yuri e é, o Inter entende que precisa vendê-lo agora ou pode segurar um pouco mais?
3: Como você falou, né, Dado, uh, faz algum tempo que, pelo menos desde o fim do ano, que o Inter já vê o Yuri como uh, o grande nome para uma, uma negociação vultosa, diríamos assim, né? Sim. Ele é visto como a bola da vez, assim, para fazer um grande negócio no Inter. Claro que os três gols ajudam ainda mais, né? Ele estava numa fase complicada, tinha ficado nove jogos sem fazer gol, mas ele tinha mercado. A partir do momento que ele faz três no, no melhor time da América e no Maracanã, os holofotes voltam para ele, né? Pois então... Uh, tem o, o Underlet, tá, mostrou interesse nele, e dois clubes italianos. Ocorre que nenhum deles uh, chegou no valor que o Inter deseja, que são 15 milhões de euros, que dá, dá um pouco mais de 90 milhões de reais. 91 milhões e meio uh, pela cotação atual, né? Todos eles bateram em 10 milhões. E por esse valor o Inter não aceita. O Inter tem 80% dos direitos do Yuri, né? 15 são dele, mais 5 do Santos. O Inter até aceitaria... Caso o Inter, caso o Inter uh, fechasse nos 12 milhões de euros, direto para o Inter, entendeu? Pra, pelos 80 do, do Inter, é. 12 milhões de euros. Exatamente, por exemplo, se fosse os 15 milhões, 12 já iriam para o Inter de qualquer jeito e daí está tudo certo, entendeu? Mas caso uh, o interessado chegasse no Inter com 12 milhões de euros, beleza, o Inter aceitaria negociar, só que aí o clube teria que discutir com o Yuri e com o Santos como ficariam essas partes. Marco, seria,
0: não me parece que te... não, não há um negócio em andamento, né? mas seria uma perda grande para o Inter nesse
2: restante de, de brasileiro. Né? Até para fazer um link com, com o que a gente começou conversando no nosso podcast de hoje, é, seria um baque para o modelo de jogo que o, que o Inter conseguiu fazer da certo lá no Maracanã. Né? O Yuri ele é um centroavante diferente do, do padrão assim porque ele é um cara que tem muita explosão, ele é muito veloz, então é, seria assim, um baque para essa proposta de jogo que, que o Inter adota, adotou tão bem contra o Flamengo do Maracanã. Então, Sim. talvez teria que ver, assim, eu imagino que dos três centroavantes que o Inter tem hoje, né? de, de nome, assim, né, se, se tem uma posição no elenco que está bem, tá bem servida, é centroavante. Tem o Guerreiro, o Guilherme Alberto e o Thiago Galhardo. E parece que os três não dificilmente vou estar aqui ano que vem. né? Se, é, se... isso que eu ia citar depois de, de tu encerrar aí. Então, é, é uma posição que daqui a pouco vai ter uma vai ter mudanças a curto prazo. Então, é, realmente, para um clube na situação financeira do Inter, não dá para abrir mão de um negócio que coloque tanto dinheiro nas contas do clube para exatamente dar tranquilidade, porque não adianta nada ter o Yuri Alberto aqui e daqui a pouco começar, daqui a um mês, dois, três, ter problema para pagar salário. né? Uhum. A gente já conhece muito das histórias, né, e o Cruzeiro tá aí como grande prova de que uma má gestão de um clube é o pior que pode acontecer pior do que tu não ter bons jogadores tu estágio não ser muito bom, é tu ter uma gestão que tem esse tipo de problema com, com, com questão financeira então é muito importante ter essa estabilidade saber que o futuro, pelo menos a curto prazo tá garantido, então assim uma venda do Iroberto desfalca o time principalmente pra essa proposta de jogo mais reativa, né se for, é. que for dotado. E Só colocando aqui, né, falando da
0: situação financeira do Inter, previu é, 90 milhões de reais, né, em vendas no é, no orçamento, é, projetado para 2021, né. Já chegou a 70 e alguns quebrados, né. Eu não encontrei o número exato aqui. 73 Mas, mais ou menos. É, 73. É,
3: negociações, na verdade, né, porque por exemplo, o Nonato foi emprestado, né. Então não Sim. necessariamente uma venda, né.
0: Sim, gerou recurso, né, é. e entra nesse nesse montante. É, principalmente com as negociações do Praxedes com o Bragantino né, e do Vinícius Tobias, é, lateral, que nem estreou ainda, é, é, com o Shakhtar é, Donetsk da Ucrânia. Então, né, o valor até o Inter precisa completar, mas está chegando próximo né, ao que estava projetado dentro do orçamento. É, essa, essa discussão é boa e também do, dos três atacantes e quem vai estar aí em 2022 e traz a informação do, do Batistão, né? do, do Léo Batistão, que está na, na mira do Inter, né, Ô, Tomás?
3: Sim, Dado, ele entrou na mira do Inter, né? ele não é muito conhecido aqui no Brasil, ele não jogou aqui, né? ele chegou a jogar na base na Portuguesa Santista, mas logo foi para a Espanha, né? passou pelo Raio Vallecano, pelo Atlético de Madrid, pelo Betis, pelo Vila Real, e estava no Wuhan da China, mas ele rescindiu o contrato, com, com os chineses e agora está liberado, né? O Inter é um dos clubes interessados, mas também há um brasileiro, outro clube brasileiro interessado, um espanhol e também um mexicano. A negociação não tá não há uma negociação avançada, né? E tem essa complicação justamente dele. O Batistão ele ele tem a dupla cidadania, né? Ele tem a cidadania espanhola. Ele fixou residência na Espanha e então ele tá discutindo, tá está ainda. Tá analisando o que, que ele vai fazer e ele tá meio que sem pressa, né? Tá, tá hum. olhando tudo com tranquilidade como é que vai ser a situação.
0: Quem tem. Bom, se bem que o Inter também está bem servido para o setor, ali seria mais uma, uma situação até de futuro, mesmo que ele chegue agora, né? Uma... Ter um jogador ali para a posição. Ô, Luca, tu é, viu como aí esse interesse no parça do Neymar? Que tava, <risos> que tava, pô, estava no, no olho do furacão do, do coronavírus, né? Tava em Yuhan. É... É, seria uma boa, seria um, uma alternativa interessante para o Inter ter no elenco?
1: Bom, Dado, eu vi com bons olhos é, esse interesse do Inter no Leobatistão, até a pedida salarial dele de 600 mil, que foi o noticiado né, até então, que é o que está sendo ventilado. É, também me parece bem plausível, que é o teto de do que o Inter pode pagar para jogadores diferenciados, né? Que, que ele colocou como assim, foi até o foi oferecido para o Juliano, né? E o Léo Batistão estava jogando em alto nível há muito tempo, né? rodou bastante no, no futebol espanhol, Tava recentemente na China, os caras estão devendo um salário para ele aí, e vai ser legal ter ele por aqui, eu acho. Seria um, uma alternativa de mercado bem criativa, eu acredito. Seria um negócio de oportunidade, como a gente vê a direção fazendo nos últimos anos. É, não fazendo grandes loucuras por, por reforços né sempre no lugar certo na hora certa se puder pudermos assim dizer né para de dar resultado mas sem dúvida nenhuma me agrada e a questão de ele ser parte do Neymar vai colocar o Neymar assistindo uns jogos do Colorado aí que todo mundo sabe que eu sou, que eu sou Neymar Zé para caramba e aí e esse é um pouco legal cara ele eles jogaram juntos né ainda no acho que no futsal da Portuguesa Santista né Uh, ia ser da hora, eu acho que ia ser uma alternativa de mercado realmente bem criativa do Inter, eu ficaria bastante feliz e tô torcendo por essa negociação. Tem aquelas negociações que a gente vê e deixa acontecer, né? Uhum. Ah, se vier veio, se não vier não veio, mas essa daí eu tô ali atualizando toda hora no Twitter, procurando, vendo que o pessoal também é, tá um pouco empolgado com isso. Acho que seria legal.
2: Eu tô pesquisando aqui a última, os últimos jogos dele, ele jogou como centroavante e centroavante. Mas é, ele tem também na sua carreira a característica de jogar pelo lado dos campos, pelos lados do campo. Né? Ele já jogou tanto no lado direito como no lado uhum. esquerdo. Então, é, na sua última temporada espanhola, em 2019, ele, ele teve bastante jogos pelo lado direito. Ele teve 25 jogos como o Ponta, né? Gente, uhum. simplificando, como ponta direito. É, então, realmente, é uma posição que eu acho que o Inter está tá, sentindo uma carência. E seria interessante ter um jogador desse tipo, até como o Luca disse, né? É, traz é, olhares de outros mercados para cá. O Neymar fazendo um stories, uma coisa, vendo o jogo do Inter é um. <risos> <risos>
3: até uma oportunidade é. Mais, né?
2: Mas sabe que o pessoal tava dizendo do que.
1: Ah, ele é baixo, ele tem 81, Pô, a gente teve aí o Neymar, acho que tinha mais ou menos a mesma altura, no máximo 1,82, né? Uh, tipo, foi nosso centroavante O próprio Yuri Alberto não tem muita estatura também uhum. Obviamente o Yuri não é um cara que tá sempre fazendo gol de cabeça Mas acho que para centroavante também, tipo, hoje em dia, né A gente vê que, que não é tão fundamental assim Se o cara tem uma, uma mobilidade legal é. E para eu... alguns momentos do jogo faz bastante sentido e, e a gente também viu que questão de impulsão, né é, o nosso querido zagueiro Bruno Mendes ele já demonstrou que alguém de 1,80m 81m ali também pode chegar bem alto quando quer pular bastante
2: mas assim, se for concretizar essa negociação mostra que o Inter tem um perfil de jogador que está buscando sabe, se for por acaso eventualmente perder o Iro Alberto talvez esse esse o Léo seja realmente o jogador que possa fazer essa função também. Uhum. Porque ele é um jogador que tem essa característica de poder jogar mais mais solto, né? Porque o problema é de tu não ter um centroavante como o, por exemplo, o Guerreiro. O Guerreiro é um grande jogador, tecnicamente incontestável, excelente finalizador, mas ele não é um cara móvel, né? Nunca na carreira dele ele teve isso. Ele sempre foi um cara que teve o um jogo associativo, um cara que quando tinha um, um jogador que se aproximasse dele, ele conseguia fazer tabelas mas ele não é um cara de fazer aquilo que o Iraí fez no, no último uhum. gol, por exemplo, de fazer aquele facão correr sei lá 20, 30 metros da profundidade, né? É. é, então assim se for essa contratação para reforçar do Iraí faz muito sentido a gente olha assim e pô faz sentido trazer esse jogador. Então enquanto se, se espera né a gente vai apurando assim, nos próximos dias aí o, o, o andar dessa carruagem. É uma contratação que faz sentido, pelo menos o torcedor. Eu acho que, nesse caso, pode ficar tranquilo que o Inter parece ter um norte. Como, por exemplo, o Juliano, é, ele, se ele faria qual posição, se a gente fosse pensar no modelo do Inter atual? Jogaria, talvez, na do Edenilson, né? Talvez é. fosse essa reposição que o Inter pensou em fazer. Daqui a pouco liberaria o Edenilson para acertar lá com o Al-Shabaab e, e traria um cara que provavelmente vai ganhar a mesma coisa, um pouquinho a mais, mas que também faz essa função. Só que aí tu perde, o Edenilson é um volante também quando precisa. Então, assim, a gente tem que enxergar essas, essas coisas, como é que o Inter está se mobilizando para o futuro. Parece que também uh, o, o Tomás está mais por dentro, ele, ele teve ontem ele que fez os contatos né, para a gente fazer essa matéria para o GE. Uh, parece que o contrato é uma tentativa de um contrato mais longo, né, Tomás?
3: Pois é, mas, ainda não, mas eu ainda não tenho todos os dados. né? Quantos anos seriam do o contrato do Léo Batistão se fechasse, né? Sempre lembrando que não está tão fechado e que ele ainda tem algumas outras, né? Outras ofertas uh, interessadas no radar, o que não deixam esse negócio assim tão perto e também e justamente por ter também mercados sedutores como são o mexicano e o espanhol, onde que é onde ele fixou a residência, né?
0: Perfeito. Só então para nos encaminhando para o fim aqui, eh, Tomás, o, o novo vice-futebol, né? O Emílio Papaléu é, ele também, inclusive, falou que até o Inter não. Foi um horas antes de estourar né, essa informação do. do <risos> foi do foi umas 3,
3: 4 horas antes.
0: É, que, que não buscaria tantos reforços assim, né? Foi mais ou menos isso, então, que é, é, a, se posicionou
3: dessa maneira, né? O novo, o novo vice-futebol do Inter. Ele é, ele falou que no Inter não tinha urgência, né? Que não via necessidade de em carreira desabalada atrás de reforços, né? Mas. É não fechou a porta para caso aparecesse uma oportunidade de prospectar alguém que encorpasse o grupo do Aguirre, né? Isso. O Inter que já já tentava mesmo, antes dele chegar, na época do João Patrício, o Inter estava no mercado, né? Nós acabamos de citar, né? o, o Marco até falou sobre o Juliano, né? teve o Paulinho Sim. também, né? o Inter fez alguns movimentos para tentar dar uma encorpada, mas não conseguiu fechar. Ou seja, o Inter continua olhando por essas funções aí para ver se consegue dar mais alguém para o Aguirre. Perfeito.
0: A gente vai encerrando então aqui o nosso podcast. Eu agradeço ao nosso trio aqui. Valeu, ô Luca. Brigadão aí.
1: Não por isso, mais uma vez muito feliz. Vamos por mais uma vitória no final de semana. Eu acho que o Fluminense vem aí é, tendo que repensar sua escalação, porque partida do meio da semana para cá, partida do meio da semana para lá, o Roger também meio ameaçado. Dá para buscar uma vitória, estou confiante
0: e todo mundo ligado em ti, né, lá no gglobo depois do jogo domingo à noite vai estar mandando o nosso querido vídeo, né, o Luca
1: com certeza, que o nosso sorriso vire em
3: rotina, né,
1: pessoal? Porque estava difícil. Era toda semana fazendo vídeo quase chorando. Às vezes eu parava na frente do, do celular para gravar o vídeo e pensava, tipo, caramba, cara, de novo. Tem que gravar. Isso aqui. E agora né, eu fui correndo para gravar, muito feliz. Estava junto com meu pai, vim aqui visitar meu pai. É, e a gente conseguiu ver junto essa grande vitória do Inter contra o Flamengo. Espero que contra o Fluminense se repita. Obrigado
3: também, Tomás. Valeu aí pelas informações e pelo papo. Valeu, Dado. E acho que o Aguirre já decidiu então, né? Antes da escalação ele vai perguntar pro Luca onde é que ele tá vendo o jogo, né?
0: <risos> valeu, Marcos Souza. Obrigadão. Seguimos aí no plantãozinho até de noite, né? Mas valeu pela participação aqui no GE Inter.
2: Valeu, pessoal. Voltamos em qualquer edição extraordinária com é. no mais notícias.
0: Um abraço para todo mundo que esteve com a gente aqui
2: no GE Inter de número 102.
0: Você sabe onde nos encontrar, né? GE.globo.geinter e também outros aí, é, tocadores de áudio, plataformas de streaming aí com é, Spotify, Apple Podcasts, enfim. Então, por tudo, tá bem, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Fiquem ligados lá no Inter.